0: в эфире Барс.фм. Приветствую всех слушателей. Напомню, меня зовут Алсу Урбен, я руководитель корпоративного университета. И Барс.фм — это серия коротких аудиоинтервью, где эксперты делятся полезной информацией для нас с вами. Сегодня в гостях Евгений Буровцов, директор департамента информационных технологий нашей компании, и мы будем разговаривать с Евгением про телеграм-ботов, которые в последние годы стали нашими незаменимыми помощниками. Евгений, привет! 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 А, вот я уже сказала, что боты стали таким незаменимым помощниками, а все-таки а почему сейчас а, телеграм-бота настолько нужно иметь, что мавитоном считается да, каким-то дурным вкусом не иметь его? В связи с чем это связано, как думаешь?
1: Ну да, безусловно, боты стали очень популярными. Тут а, важно а, понимать, что бот ⁇ это всегда возможность автоматизации через диалог. Новое — это хорошо забытое старое, но только уже в другой обертке. А эта обертка сейчас — продвинутые мессенджеры. То есть если нам бот а, сделает то же самое, что мы делали без бота, но только уже быстрее, а, то наш бот будет востребован, а, и а, мы сможем им эффективно пользоваться. Если же а, процесс работы с ботом усложняется, удлиняется, то такой бот будет никому не нужен, и им никто не будет
0: пользоваться. Mm. Uh... Какие пять преимуществ да, ты можешь выделить при, для использования бота? Что он дает?
1: Ну, тут нужно понимать, то есть, что бот, в отличие от человека, работает всегда 24 на 7, ему не нужен отдых, это первое преимущество. Потом всегда есть интеграция между различными системами. То есть, например, у нас есть ошибка приложения через систему мониторинга, она попадает в какой-то чат. А затем уже а дальше нам а, вот это сообщение а, тревожное а, принимается человеком, и он дает команду на исправление этой ошибки или на устранение последствий. Таким образом, в режиме а, вот этой интеграции между системой мониторинга и самой информационной системой, в которой возникает бой мы получаем такую а, общую... А, взаимодействия с этими а, системами, то есть через бот. Бот а, здесь выступает в качестве связки. Mm -hmm. а, это второе у нас преимущество. И, наконец, вот управление ботом с помощью команд навсегда а, проще и удобнее, чем а, так называемое ручное управление, когда нам нужно идти на сервер, давать uh -huh. какие-то команды, смотреть что там мы Раздали команду боту, и это он сам все сделал за нас, всю такую рутинную работу. И это все быстрее и эффективнее. И, uh -huh. Безусловно, здесь как бы все у нас хорошо работает. А дальше, что у нас еще здесь есть? Это сама интерактивность команд. То есть бот у нас может задать какие-то уточняющие вопросы, uh -huh. показать оперативные а, результаты выполнения это у нас получается четвертое да, преимущество и а, сам процесс написания бота а, довольно таки несложный процесс который может быть освоить любой имеющий базовые навыки программирования угу. то есть в частности например можно легко реализовать автоматическую отправку файлов картинок текстовых сообщений а, все это мы сможем легко реализовать и давать пользователя при нашем взаимодействии. Mm
0: -hmm. Вот ты как раз ранее сказал, что а, если бот неудобный, то он, а, по сути, бесполезный. А вот есть ли какие-то критерии, а, там, да, а, по которым я могу понять, а, что а, все, бот нужен? Ну, например, если у меня а, каждую неделю спрашивают, как уйти в отпуск, что для этого сделать, то мне легче написать бота, и пусть они спрашивают у него. Вот если какие-то а, маркеры, там да, в котором можно понять, ага, эта задача требует автоматизации?
1: Ну, конечно, есть, иначе, как у нас боты, то есть, если, например, вот, необходимость использования ботов, она когда возникает? То есть, когда нет какого-то базового функционала в сервисах или вызов, или использование такого функционала, связан со сложностью, например, нужно входить в VPN, устанавливать специализированные приложения, наличие компьютера, то есть вот такие вещи. А бот позволяет решать то же самое, только без вот этих всех сложностей. Это такой а, первый критерий. Потом а, с помощью бота можно выполнить данное действие на порядок проще и эффективнее, чем без него. То есть мы дали команду, он все сделал, не нужно а, все это дело а, ну, заниматься то есть дополнительными то есть, а, а, интеграциями и ус, а, вхождениями в какие-то сервисы, а, то есть это все на себя берет, грязную работу будет. А дальше, что еще здесь можно добавить? но ну, есть еще необходимость в самой этой функции в режиме 24 на 7. То есть а наш, например, мониторинг инфраструктуры наших угу. сервисов, которыми мы пользуемся, они работают э, непрерывно, и сообщения, возникающие во время его работы, постоянно нам э, дают, если что-то пошло не так. И мы их смотрим, и наш бот становится восприимным, но востребованным, потому что нам так удобнее. И, естественно, все это очень удобно зашить в бот. Ну, то есть, например, вот э, если э, мы хотим какую-то вещь, э, то есть э, вопросы-ответы, в Confluence положить. Может быть, нам удобнее смотреть, если у нас что-то произошло, что нам делать поступать. Или мы просто написали бот, который нам дает ответ на эти вопросы автоматически. Угу. Если нам удобнее общаться с ботом, то это одна история. Если нам удобнее общаться в режиме просмотра вот этих вопросов-ответов, то это как бы другая история. То есть тут важно для себя определить, что нам удобнее и как нам работать с этим ботом.
0: Угу. А, ну, наверняка у вас в департаменте большое количество внедренных ботов, и которые принесли какие-то положительные плоды. Вот мог бы рассказать какую-то историю, как, почему и как вы создали и внедрили бота, и какой результат вы от него получили?
1: Ну, тут как можно, например, рассмотреть ситуацию, как, как у нас было до того, как у нас появился бот, и как стало после, mm -hmm. и на этом примере рассмотреть, как это все было. То есть, например, у нас у компании есть порядка десятки собственных сайтов, размещенных на различных площадках. Они поддерживаются различными командами, то есть сайты, могут содержать какие-то уязвимости, либо в процессе их работы возникать сбои по разным причинам. И если наш сайт не работал, об этом сообщали нам наши коллеги, а они мы сами об этом узнавали первым, то это не очень правильно. Поэтому в режиме пожара вот так работать не очень хорошо, не очень правильно. Была поставлена задача то есть оперативного контроля содержимого сайта в режиме 24 на 7. Для этого мы взяли, написали бот, бот, который следит за нашими сайтами, и по списку контролируемых сайтов мы в случае каких-то изменений нашего сайта, будь то падение сервиса или несанкционированные какие-то действия, ну, всякое может быть в нашем тревожном мире, бот сообщает, что у нас изменился контент внутри сайта, mm -hmm. И, или есть какая-то то несоответствия ошибки. То есть когда сайт не работает, обычно выводится ошибка, что сервис там недоступен, mm -hmm. ошибка 500 там, или еще что-то. Ну и об этом уведомляется в чат. Чат завязан на нашей группе, которая оперативно реагирует на эти сообщения, и мы начинаем стараться все это оперативно чинить. И наши коллеги, в принципе, не видят, что что-то не работает, по крайней мере, мне уже никто не писал, что сайт не работает, потому что мы сами первые узнавали и чинили это.
0: Слушай, крут, крутой пример ты рассказал, да, что как автоматизация, ну, во-первых, я уверена, что здесь и ресурсы системных администраторов, да, и технической поддержки разгрузились, да, чтобы заниматься более целевыми задачами. И плюс... Плюс теперь это а, повысилось быстродействие да, реакции на поломки систем. А есть ли вообще а, еще какие-либо боты у вас на службе в департаменте, которым ты бы мог поделиться, ну, рассказать про них, и как они именно помогают вам в работе?
1: Ну, конечно, мы а, держим в себе не одного бота. То есть я вам а, рассказал ранее про один из наших ботов, то есть который проверяет наш сайт, так называемый сайт ИСОК, но есть еще и другие, то есть есть Duty такой бот интересный, который ищет дежурного, ну, или крайнего, как правильно сказать, кто сейчас на смене, то есть у нас смена дневная, вечерняя, ночная, новосибирская, график работы двух инженеров он довольно-таки разнообразный, и сложный, сразу разобраться по таблице непросто, поэтому задача бота найти дежурного и оповестить а также, то есть при составлении этой карты дежурств сообщать о том, кто сегодня дежурит, или, например, коллега может сразу на месяц вперед узнать, в какие дни он дежурит, тоже дав команду ботом, не лазя в эту таблицу. Угу. В принципе, довольно-таки удобно, и пользователи довольно-таки часто этим ботом пользуются.
0: А что-то еще? Вот ты уже два рассказал, может, еще есть какие-то... Ну, да, у нас
1: есть еще и бот, который ищет а, задачи в жире и сигнализирует о появлении их а, в чат, а, чтобы а, как можно более оперативно у нас наши инженеры реагировали на эти задачи и а, находились, то есть их а, брали в работу. И если это какие-то неотложные, то а, бывает даже да, за счет каких-то таких планов задач. Но а, приоритет есть приоритет. И здесь приходится иногда двигать задачи да, соответственно mm -hmm. с теми, как они попадают к нам а, на, при, в наш общий пул задач. Mm
0: -hmm.
1: Ну, также есть еще и бот Забекса, Я его в, вскользь упомянул, что он работает, а, сообщает о каких, а, то есть а, а, о наших серверах, которые у нас находятся, наблюдения. То есть, если а, в нем а, наблюдаются какие-то аномалии, а, то есть, которые ловят наши триггеры, то наши коллеги оперативно об этих аномалиях узнают и таким образом реагируют и э, начинают эти аномалии устранять, то есть приводить наши сервера в работоспособное состояние.
0: Угу. Вот ты сейчас очень много рассказал про ботов, которые работают на службе именно вот охраны технического и технологического стека. Я вот так, как гуманитарий, так на заводы, простят меня наши слушатели. А есть ли боты, которые ну, для большего количества наших коллег подходят, да, которыми практически любой может воспользоваться? Знаешь ли, это такие... Если знаешь, поделись.
1: Ну, я бы сказал, да, они инфраструктурные боты, про которых я рассказывал, mm -hmm. потому что наш департамент связан с работой инфраструктуры, а наши коллеги производства, они, конечно, пили своих ботов и а, которыми пользуются а, практически все сотрудники, наверное. И ты, ты вот, а, знаешь, барс бот, который, а, например, присылает данные учетные записи, пользовался им когда-нибудь сам?
0: Да, да, ну, да. Барс-Офис барс вот, мой пример, любимый этот, бот практически.
1: Такой пример, да, то есть он а, уведомляет об обновлении VPN, то есть через него даже можно получать расчетные листки, если mm -hmm. есть вопросы по зарплате. Uh, поэтому такой функционал, он довольно-таки удобен и в том числе для руководителей, когда mm -hmm. какие-то бизнес-процессы uh, замыкаются на руководителя, ему приходит сообщение, что вот к вам как uh, задача uh, в джире приходит инженером по инфраструктуре, mm -hmm. то также приходит руководителем задачи, связанные с его бизнес-процессами, которые на нем зам замкнуты. Uh, при... Вот а, также наш новый корпоративный портал а, а, запилили наши коллеги, и, а, например, бронь переговорных а, уже в новом портале, она сделана через бот, то есть если в переговорную каких-то коллег приглашают, также mm -hmm. через бот, а, ему а, приходит уведомление, что он участвует в этом переговорке в такого числа, и напоминания и довольно-таки тоже удобно. Mm -hmm. Также есть а, бот про департамента, который помогает проектному блоку находить типовые ответы по бизнес-процессам. Это а, я перечислил только самые известные боты. А, у нас а, практически в каждом бизнес-центре есть свои наработки, которыми коллеги а, тоже могут поделиться, рассказать, может быть, даже больше, чем я рассказал про
0: ботов. Mm -hmm. А давай перейдем к такой части, что представим, что вот я вдохновилась, четко поняла, нам нужен бот, да, определила вот эту зону автоматизации. С чего мне нужно начать в самую первую очередь?
1: Ну, вообще, само написание бота, оно довольно-таки несложное. То есть более сложным написать сам сценарий бота, то есть что он должен делать и как. А, то есть, какие команды, а, какие параметры принимать, и что он а, при а, появлении этих команд должен делать. То есть, вот этот самый сложный функционал. А с чего начать? Ну, начать тут, в принципе, с каких-то базовых знаний программирования. То есть, для этого выбрать а, какой-то определенный ну, язык программирования, в котором нам легче реализовать этот функционал, uh -huh. а уже прикрутить к нему бота, Но ну, это позволяет довольно-таки уже многие а, библиотеки или дополнительные модули, или примеры, которых тоже в интернете достаточно много, то есть именно тот функционал, внедрить в какого-то бота через режим диалога с ним
0: угу. то есть подытожу да, получается чтобы внедрить бота в первую очередь прописываю сценарий что он должен делать или как реагировать на какую-то команду и второе там да какие-то базовые знания программирования то есть каких-то алгоритмов которые я могу воспользоваться хорошо но ведь вот я гуманитарий, да? Я даже базовые знания программирования знаю а, на вы. А если я слышала просто, что есть такие вот как фаворбот, маворбот, это вот что такое? Что там делается, да? Можно ли все-таки без кода создать ботов?
1: Ну, а, то есть все равно какие-то базовые а, знания программирования это а, залог успеха при написании а, бота. А, то есть написание бота э, вот для Телеграма, оно тоже происходит при помощи бота. То есть есть так называемый Фазербот, э, к которому мы обращаемся для того, чтобы он нам создал нашего бота. И э, дальше, то есть в режиме диалога с этим ботом, мы этого бота начинаем накачивать каким-то функционалом. То есть картинку ему красиво прикрепить, добавить какие-то базовые команды и э, Таким образом, наш бот уже какое-то подобие человеческой формы начинает приобретать, и уже дальше, то есть, когда мы создали с помощью фазера наш бот, мы получили под него токены, и с помощью этих токенов мы уже можем алгоритмически его накачивать уже тем функционалом, который мы планировали при написании сценариев, и таким образом он уже а, вырастает не только такой внешней красотой, но уже и внутренней, и теми а, красивыми алгоритмическими какими-то решениями. Mm -hmm. а, если а, и мы хотим сделать какого-то бота с помощью, с помощью встроенных функционалов, то также есть какие-то боты, которые генерируют этот функционал. И можно, не обладая а, навыками программирования, пытаться тоже таких ботов создать, то есть есть такие тоже наработки, но mm -hmm. его функционал, естественно, будет уже ограничен то есть тем функционалом, который заложили именно те разработчики тех угу. ботов, с помощью которых мы их пишем.
0: То есть, получается, если хочу больше или если, допустим, хочу интеграцию, то это однозначно я иду к разработчику, который будет мне писать. А вот а, есть ли м, типичные ошибки, а, которые в работе ботов или написании бота ты замечал?
1: Ну, а через которые я прошел, ошибки, конечно, были, а, как и у любого разработчика, то есть, что может быть здесь наиболее такие обычные, наверное, если ну, подвести итоги, наверное, ну, во-первых, неправильно алгоритм самого бота, что-то у нас не то мы функционал да, определили, то есть, то есть, пошло у нас не так-то, да, там, там какие-то логические ошибки, например, в нашем функционале, потом, что еще здесь может быть, но ну, а сами настройки бота, то есть нужно понимать именно, как правильно его настраивать, потому что, допустим, вы его отладили на прямом взаимодействии с вашим ботом, добавили его в группу, и вдруг он стал тупым, не перестал понимать какие-либо команды. Ну, почему mm -hmm. так? Потому что есть специальные настройки для того, чтобы он работал в групповых чатах, и, и мы меняем опять эти настройки через mm -hmm. нашу фазу бота, и он начинает работать в группах. Потом, что здесь еще интересного может быть, ну или как, грустно если это сидеть до долгой отладки. Это когда у нас в одном чате, например, есть несколько ботов, uh -huh. бывает конфликт между ними, они начинают бороться за то, какая команда. То есть здесь нужно персонализировать отправки команд конкретному боту и э, стараться та, сделать так, чтобы они не начали э, друг с другом разговаривать, если это нам не нужно. Ну, то есть тут могут быть разные проблемы или э, всякие курьезы возникать. Uh -huh. Здесь главное, нужно правильно это все дело понять и отладить. Uh -huh. Ну, еще какой-то, в чем была проблема, ну, вот соединение с Telegram API, то, чтобы правильно его поддерживать, там тоже нужно а, немножко как бы покрутить это все, но если а, а, информации, в принципе, много, найти можно, и это тоже через эти грабли а, можно пройти, а самому можно... Найти, например, на Stack Overflow или еще на каких-то сайтах, uh -huh. как эти проблемы коллеги уже решили где-то. Uh
0: -huh. Ну, ты вот как раз перечислил немножко источники, куда можно обратиться? Есть ли еще какие-то рекомендованные литературы, книги, куда можно идти, с чего вообще начать, если все-таки захотелось изучать? Есть что-то специализированное, или вот достаточно пойти на вот такие форумы, да, где разработчиков почитать, изучить?
1: Ну, что-то специализированное, наверное, не посоветую, в зависимости, наверное, от того функционала, который должен наш бот реализовывать, если у вас бот связан с какими-то технологиями искусственного интеллекта, там, естественно, нужно уходить в, этот, в саму область искусственного интеллекта, то есть писать mm -hmm. именно функционал с помощью них. И, то есть, например, он хочет ходить, чтобы у бот понимал естественный язык, значит, нужно встраивать обработку этого естественного языка. Естественно, это отдельные технологии уже не связаны с ботом, а связаны с технологиями именно общения на естественном языке. Mm -hmm. а если мы, нам хотим то есть, сделать функционал инфраструктурный, то, естественно, мы должны как бы понимать что наш бот работает именно как а, уже а, системный администратор, то есть мы mm -hmm. должны обладать навыками каких-то системного администрирования, и плюс мы это все должны обличать а, в такую оберку именно а, а, автоматизации, потому что, ну, как двопс инженер если переводить, что такое двопс инженер да, по-русски, а, вот недавно, например, меня ребенок спросил, почему oh. контур ты по-русски что такое слово. Я говорю, что нельзя говорю, выделение сделать. А ты же говоришь ДВОПС. а что говорит ДВОПС такое? Я так задумался и для себя решил, ну, ДВОПС это разработка и администрирование, но это, значит, это разрабо-админ. Поэтому, ну, вот здесь как раз именно программирование, вот это а, бота это функционал инфраструктурного, ну, здесь как раз нужно понимать, что, с одной стороны системное администрирование, с другой стороны и разработка. То есть таким быть разрабо-админом, в моем понимании, здесь как раз эта тема хорошо заходит на примере написания бота.
0: Oh, прикольно. И я предлагаю завершать наш интересный, увлекательный подкаст да, про ботов. Я думаю, что те слушатели в эфире, кто е... найдутся слушатели в эфире, вернее, которые захотят попробовать бота. По крайней мере, у меня точно появился интерес попробовать вот этого фазер-бота запустить и посмотреть, какие а, штуки, функции я могу сделать и как это использовать в, рабочие... в работе в том числе. А, а ты со своей стороны, что тоже можешь пожелать а, а, слушателям части этой темы?
1: Ну, я желаю э, нашим слушателям, чтобы э, они э, то есть с помощью вот нашей беседы э, прониклись этой мыслью автоматизации с помощью ботов. И потому что э, это ну, отличный способ экономии времени, нервов, денег. Э, и хочется верить, что мне удалось в этом наших коллег убедить.
0: Евгений, спасибо тебе большое И до новых встреч в эфире Барс Пока
1: Пока всем Спасибо за то, что пригласили
0: Спасибо